0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, bora continuar nosso dia 7, sétimo dia. Já estamos aí uma semana, eu vou falar para vocês que a gente está ainda na página 37, vamos sentindo e com leveza, ou a gente chega, ou a gente não chega ao fim, e quem disse que o fim é o fim, né? Tá tudo certo, tá tudo lindo do jeito que é, vamos deixar fluir. E aí Deus, né, vai lá continua nessa questão, saindo lá da, do nosso medo, saindo que há uma procura experimentar e tudo mais que a gente já conversou ontem, ele fala, está bem, a única coisa que tudo que é, sab sabia, é que nada mais havia, eu vou repetir porque até me embaranei aqui, a única coisa que tudo que é sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Gente, eu acho, eu acho, não tenho certeza, que foi lendo essa parte que me deu aquele insight e a gente vai falar sobre isso na live. Qual foi o meu insight lendo isso aqui, tá? Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência, que era interno. O, entre aspas, é, não é. O, sou, entre aspas, sou, não sou. Então existia lá um é, não é, um sou, não sou. Lá não sei aonde. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente, essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e portanto desconhecida por qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em Toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu muito corretamente que qualquer parte de si própria teria necessari necessariamente de ser menos do que o todo. E que simplesmente... Se dividissem partes, cada uma delas, sendo menos do que o todo, poderia olhar para o restante e ver a magnificência. E então, tudo que é, dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso, o que é isto e o que é aquilo. Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim, simultaneamente, como tudo que não era, nenhum, nem outro. Portanto, existiram subitamente três elementos. Presta atenção, gente, que aqui Pode dar um, 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 um confuso, um ruim na cabeça. Nesse momento que se dividiu num todo, existiu três elementos. O que está aqui, o que está lá e o que, que, que não está nem aqui e nem lá. Mas que deveria existir para que lá e aqui existisse. É o nada que contém o tudo é o não espaço que contém o espaço é o todo que contém as partes consegue compreender isso? galera, eu paro por aqui e a gente vai a live com essa pergunta quem já é meu seguidor aí há mais tempo já deve ter deduzido como é que eu cheguei nisso e a gente vai deixar isso um pouquinho mais complicado porque nessa parte do não espaço é que às vezes você se perde ou acha que se perde ou fica nesse não espaço e não sabe para onde ir, certo? arro até daqui a pouco 11 e 11, espero você lá Amores, vamos lá para o dia 8 E depois de toda Essa, essa esse, esse dia que foi né, O dia C, isso aí com, com todas as explicações Essa forma que eu coloquei E a bolinha e tudo mais Quero continuar com você aqui E é muito lindo também Essa, essa, essa continuidade Que é o que depois que a gente se separou né, Que tem então essa referência essa, essa referência é, ele vem dando um pouquinho a mais e depois que se lê isso parece que vai... É, as coisas vão... pra mim foram se encaixando mas aquele encaixar que não é encaixar que eu falei para vocês numa certa leveza, numa certa fluidez e um aceitar estar aqui ficou muito mais fácil, não muito mais sábio, acredito eu, por ser racional não ser racional muito pé no chão e terra que sou Teve alguns momentos que eu tive umas revoltas internas e externas por não entender porque que eu estava aqui, ter uma, um sentimento de estar no lugar errado, sem saber para onde correr, e tenho certeza que alguns de vocês, ou muitos, ou todos, já passaram por isso. E sinto informar que se não passaram, talvez passem, e é absolutamente normal. Então vamos continuar? Preste atenção! É claro que não há, isso já Deus falando, é claro que não há como vocês não serem quem e o que são. Simplesmente são isso. É um espírito puro e criativo. Sempre foram e sempre serão. Então vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. Ao entrar aqui nesse universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhe permite escolher ser quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar aqui no castelo. É no ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito o que são. Uma parte de Deus que vocês se experimentam como sendo por livre escolha o que é, por definição, Deus. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há escolha? Vocês não podem não ser meus filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são sempre, foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês, de fato, escolhem lembrar quem realmente são ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, preste atenção gente, isso aqui é muito legal e lá naquele filme que eu indiquei, o Sol tem isso, portanto sua função na terra não é aprender, porque você já sabe, mas lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são é por isso que uma grande parte da sua função é lembrar aos outros isso é relembrar para que também possam lembrar-se todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso esse é o único objetivo ou seja o objetivo da sua alma muito simples tudo se encaixa? Encaixar leve, lindo, com amor, com leveza, com alegria? Arro, ah, eu amo vocês! Olá, meus amores! Vamos seguir, então, com o nosso nono dia hoje. E a pergunta aqui é: o que é inferno? O inferno é o oposto da alegria, é a insatisfação, é saber quem e o que você é e não experimentá-los, é ser menos. Isso é inferno. E não existe um maior, e não existe o um maior para a sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram onde queimam em um fogo eterno ou existem em um estado de tormento eterno. O que, que eu ganharia com isso? Deus pergunta. Mesmo se eu tivesse o pensamento extraor extraordinariamente não divino de que vocês não mereciam o céu, por que precisaria procurar algum tipo de vingança ou punição por seu fracasso? Não poderia simplesmente dar fim a vocês? Que parte vingativa de mim exigiria que eu os condenasse a um sofrimento eterno indescritível? Se você responder que eu faria isso por uma necessidade de justiça, uma simples negação, de comunhão comigo no céu, não serviria ao mesmo objetivo? A imposição de um sofrimento eterno também seria necessária? Eu digo que não há uma experiência após a morte como a que vocês imaginaram em suas teologias baseadas no medo. No entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta tão menos do que o todo tão separada da maior alegria de Deus que para essa alma isso sim, seria um inferno mas eu não os mando para lá e tampouco lhes imponho essa experiência vocês mesmos a criam sempre que separam o seu eu do seu próprio pensamento mais elevado em relação a vocês sempre que o negam e rejeitam quem e o que realmente são não obstante nem menos nem mesmo essa experiência é eterna. não pode ser porque não é o meu plano que vocês se separem de mim por toda a eternidade de fato isso é impossível, porque nesse caso, não só vocês teriam de negar quem são, como eu também teria de negá-lo. Isso eu nunca farei, enquanto um de nós se mantiver fiel à verdade em relação a vocês, ela prevalecerá. Gente, é... Aí vem a questão, né, logo depois disso ele questiona, tá, mas se não tem inferno, isso significa que eu posso sair fazendo qualquer coisa para realizar, realizar, posso realizar qualquer tipo de ato sem ter medo, então, de punição? É do medo que você precisava para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem mesmo de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem é que te dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria suas próprias regras. Que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem. Porque é o único que decidiu quem e o que realmente é e quem deseja ser você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo ninguém mais o julgará porque e como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerar e considera la <risos> considerar lá ruim vou repetir que ficou todo confuso né Ninguém mais o julgará, porque como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estado de total perfeição de onde vieram? Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivessem uma chance de ser outra coisa. Gente, vou parar por aqui, mas tem uma frasezinha para finalizar. Isso aqui é mais do mesmo que a gente já tem falado. Então eu vou deixar porque é bonita essa parte. Nós vamos seguir para o próximo dia. Vou pensar o que nós vamos fazer para a live amanhã. Aceito sugestões, se já quiserem mandando. Eu vou deixar uma, uma caixinha aqui embaixo. Eu pensei em pular essa parte, mas de verdade é faz, ela é bonita para nossa questão do medo que a gente tem pós-morte, desse inferno que falaram para gente desde pequeno que se a gente fizer coisa errada a gente vai para o inferno e quem faz coisa boa vai para o céu. Né? então para finalizar esse é o objetivo da sua alma realizar-se enquanto ainda está no corpo tornar-se a encarnação de tudo que realmente é beleza? para fechar esse primeiro capítulo a gente fecha assim amanhã a gente vai continuar com o segundo capítulo e a live de hoje eu já não sei qual vai ser, o que a gente vai fazer, mas eu deixo na mão de, do universo, tenho certeza que vai ser lindo. Arro, eu amo vocês. Olá, meus amores, então vamos para o capítulo 2. Ele é curtinho, eu vou resumir, mas ele é de grande importância, principalmente porque nós vamos abordar uma questão aqui que é fundamental nesse despertar, que é tomar posse da nossa potência, que é tomar posse do nosso poder e também do nosso merecimento. Ele questiona, ele começa a questionar no capítulo 2, como que ele... Por que, que Deus está falando exatamente com ele? Como é que ele está conseguindo se ter sentado simplesmente numa mesa, pegar um papel e começar a escrever? E como é que ele ia conseguir mostrar isso para as pessoas sem que ele fosse taxado né, de louco, que aquilo de repente poderia ser uma blasfêmia e tudo mais? Então, eu separei um pedaço aqui que eu acho bem legal para gente ouvir. E daí a gente mais tarde entrar na live com esse tema, tá bom? Então o autor fala assim: a minha vida não é perfeita e nem está perto de ser. Eu não sou perfeito. Na verdade, sou cheio de defeitos. Eu até desejo poder corrigi-los, saber as causas de meus comportamentos, os motivos das minhas desgraças, o que faz com que eu me desvie do caminho. Até por isso que eu procurei o Senhor, porque eu não conseguia descobrir essas respostas sozinho. Aí, Deus responde. Estou feliz por ter feito isso. Sempre estive aqui para ajudá-lo. Você não tem de descobrir as respostas sozinho. Nunca teve. Aí, o autor. Mas isso parece tanta presunção. Simplesmente sentar-me aqui e dialogar com o Senhor, assim, e imaginar que Deus está me respondendo. Isso é uma loucura. Deus fala. Eu entendo. Os autores da, Bí da Bíblia eram todos sãos, mas você é louco. Aí o, o autor, ele vem e fala, os autores da Bíblia foram testemunha da vida de Cristo e registraram fielmente o que ouviram e viram. Peraí, gente. Desculpa, vamos continuar aqui. Correção, isso é Deus falando. A maioria dos autores do Novo Testamento nunca conheceu ou viu Jesus em suas vidas. Eles viveram muitos anos depois que ele deixou a terra. Não reconheceriam Jesus e Nazaré se o vissem na rua. Mas os autores da Bíblia tinham muita fé e eram grandes historiadores ouviram as histórias que foram contadas a eles e a seus amigos por pessoas mais velhas e aí finalmente fizeram um registro escrito meu filho, tudo na vida é sagrado sendo assim, esses escritos também serão mas eu não farei com você um jogo de palavras porque sei o que quer dizer não, eu não estou insinuando que esse manuscrito um dia se tornará sagrado. Pelo menos, não antes que se passem séculos ou que a linguagem se torne obsoleta. Aí, ele vem com uma parte que eu quero passar aqui para vocês, o seguinte. que Ele fica questionando, mas como é que eu vou fazer? Eles vão dizer que é blasfêmia, porque vão falar que eu, a questão do medo dele total é do julgamento, que Deus daí ele não vai saber que. Deus tá falando de uma forma muito coloquial, que as pessoas vão achar estranho, porque Deus fala de um jeito é, mais, é, com uma estrutura, é, mais estrutura, mais de santidade, isso tudo é, percebe o quanto de autossabotação ele está se colocando e quanto disso a gente faz também na nossa vida diariamente, e aí para finalizar e para dar esse deixo aí para nossa live de hoje, Deus fala, essa é a causa de todos os seus problemas na vida. Não achar que merece que Deus fale com você. Como pode esperar ouvir a minha voz, se pensa que não merece que eu fale com você? Eu lhe digo que estou fazendo um milagre nesse exato momento. Gente, presta atenção que nessa hora aqui, antes de começar a ler, eu estava separando, eu li e já tocou demais. E agora estou ficando emocionado. Eu lhe digo que estou fazendo um milagre nesse exato momento porque não, porque não só estou falando com você, como também com todas as pessoas que estão lendo esse livro, estou falando com todas elas agora, sei quem são, sei quem lerá essas palavras e que, como acontece com todas as minhas outras comunicações, algumas dessas pessoas não ouvirão palavra alguma. Arro. Vamos lá, então. Espero vocês na live. Vamos falar sobre essa questão de merecimento, procrastinação, julgamento. Vem comigo. Até mais tarde, meus amores. Eu amo vocês. Arro.